0: 来到边缘人小沙龙，今天是机器人故事系列的最后一篇，终于要讲到这个故事了。我想讨论这个故事已经很久了。我上一集的结尾有提到过，他曾经改编成电影，英文叫做《Bicentennial Man》，小说把它翻译成“双百人”，就是一个活了两百年的人。但是这个电影它的翻译也有各式各样的，早期好像叫做“变人”，后来又叫做“机器管家”。现在你 Google 的话，应该机器管家才搜得到。还好中文翻译至少没有用一些很尴尬的谐音梗，不然像之前我看到某个鬼片，它翻译叫做特利乌，那真是糟糕啊！这部电影的剧情大纲就是一个机器人千方百计地改造自己，想要让自己变成人类。而为了变成人类呢，它最后甚至让自己变得跟人一样会死。可能有不少朋友看过这部电影。真的很好看，但好看归好看，我觉得它远远没有他的小说来的深刻。今天来跟大家聊聊他的原著小说，我会一边讲他的故事，所以没有看过电影的人也没关系。这个机器人一开始只是一个普通的家事机器人，外形也是金属做的，不是那种很像真人的那种。有一个家庭买了它，这个家庭有一对夫妻和两个女儿，住在郊区。就是电影里面常看到那种很典型的美国中产阶级的家庭，他们给这个机器人取个名字叫做安德鲁。不久呢，他们发现这个机器人除了会做家事之外，还有一项才能，就是手很巧，很会做木工。跟我之前讲过的一篇一个艺术家机器人有点像，他的每样作品都非常精致。他们把这件事情告诉原厂。还拿了这个机器人的作品给原厂看，原厂说这是异常现象，当初设计的时候没这个功能的，这应该要送回原厂来调整一下。但是这家人一口回绝，怎么可以浪费这么好的才华呢？接下来呢，机器人做了各种家具和艺术品拿去卖，给这个家庭还赚了不少钱呢、啊。他们家老爷就给这个机器人安德鲁也开了一个户头。收入的一半呢，就会汇到这个户头来给他，这是他应得的。当然，别人总是会觉得给机器人开户头很好笑啊，但他们还是坚持。嗯，他应该要得到他的那一份。日子一天一天过去，这个安德鲁也存了不少钱。有一天呢，他来跟老爷谈一件事，他说：“我能不能用自己存的所有的钱来买回我的自由呢？”得到自由后，我还是一样在你们家服侍你们，但我希望你们能够认可我是一个自由之身。老爷听了非常生气。呃，如果照新闻媒体常用的标题习惯呢，就是“老爷怒了”。我们对你这么好，你要自由做什么？这值得你花掉所有的积蓄吗？但安德鲁一直坚持，自由是无价的。后来他们家的小女儿，在故事里，安德鲁都叫她小小姐啊。他也来替安德鲁求情，拜托他爸爸再口头承认一下也好啊。他要的只是一个口头的答应，其他又不会有什么改变。但这个口头的答应对他意义重大、啊。最后这件事情闹上了法院，法院一开始判定了自由”两个字只能用在人类，用在机器人是毫无意义的。但是在小小姐的一再求情下呢，法官还是同意给机器人一个答辩的机会。法官问了机器人说：“说你为什么想要自由呢？”机器人反问这个法官：“你愿意当个奴隶吗？”法官说：“可是你不是奴隶呀、啊，你是一个非常天才的机器人。你获得自由后，你能进一步做什么呢？”机器人回答说：“不会比现在更多，但我能获得很大的快乐。”曾有人在本庭提出呢：“只有人才能获得自由。”但是我认为。所有希望获得自由的生灵都应该能享有自由。法官听了这个机器人的发言后呢，被点醒了。之后的判决是呢，只要拥有足够心智的生灵，他人一律无权剥夺他的自由。法院判一个机器人得到了自由，这个很不合理啊！现实生活中，我相信没有一个国家会发生这种事情。但这是故事嘛？机器人安德鲁呢，得到了自由。但是经过这件事情后呢，他跟他们家的老爷就闹翻了。老爷一直对这件事耿耿于怀，一直到临终前呢，他们两个才终于和解了。其实愿不愿意和解呢，只看老爷是不是愿意放下面子。所以其实和解是迟早的事情，但是却等到真的要天人永隔以前才来和解。人生有些事情回头来看，真的很不值得。在这之后呢，过了很多年，小小姐长大了，结婚生子了。小小姐的儿子呢，也成年了，成了律师，在一家很大的律师事务所。这段时间呢，安德鲁一直希望自己能越来越像人类。他现在都会穿衣服，不过一个铁皮人穿衣服的样子应该会很好笑啊。这段时间呢，他除了做手工艺，累积了不少财富之外呢，他开始写一本。关于机器人的历史，史上第一本以机器人的视角为出发写的机器人历史。这段时间呢，他常跑图书馆。有一天在外面呢，有两个屁孩看到他，一个铁皮人穿着衣服，简直笑死人了。他们就把他毒打了一顿。他的机器人内建法则呢，让他没有办法反抗。他才发现自己跟人类的距离有多远，他还是不够像人。经过了一番努力呢，他终于见到了机器人公司的高层，好不容易才说服他们，把他外表的金属材质呢换成一种仿真人皮肤的材质，这样以后大家都会以为他是真人了。这种材质摸起来跟真人的皮肤简直是一模一样。本来机器人公司要研究这种皮肤材质呢，是为了做那种很仿真的机器人，但是呢，因为社会观感还是很难接受机器人长得跟人一模一样。所以最后这个东西就无疾而终了，只能自己在实验室留着研究，刚好就用在了安德鲁身上。后来他也用他累积的财富和知识呢，自己来开发，给自己造了一个类似消化系统的东西，能够消化真的食物，不再需要电池。当然这些也都有机器人公司的帮忙啊。别人都觉得不可思议啊，明明机器人的机能各方面都比人类好。他为什么一直想要变成人呢？机器人公司的人都劝他不必呀、啊，但他还是坚持拿出他的设计图给他们看。最后，公司终于屈服了，因为这个东西呢，除了能用在安德鲁自己身上呢，对研究人造器官也是非常有帮助的。在这个过程中呢，安德鲁因此在人造器官的研究上呢，很有成就，拥有非常多的专利，越来越受人尊敬。经过了几十年之后呢，大家简直把他当成神一般的存在，成了一个外表跟真人一模一样，但是永生不死，在多个领域都有很高成就的人，富可敌国，有专业的研究团队供他使唤，有律师团队帮他处理法律问题。但是当然了，这已经是过了好几代以后的事了，小小姐已经死了，小小姐的儿子也不在了。但是他们的家族呢，代代都跟安德鲁的关系非常密切。但他觉得还是不够，因为在法律的定义上，他永远不会是一个人，他在法律上权益是不受保障的。有了，多年前通过打的那个官司啊，那个自由权是有的、啊，但是其他还是没有。他再次决定要走法律途径，让自己在法律上被定义成一个真正的人。但这件事情还是比想象中来的困难。尽管他有这样的社会地位呢，很多市议员都支持他，但长期社会大众对机器人的观感呢，使安德鲁一直没有办法为自己争取到一个人类的身份。他花了巨额的资金来打法律战，但一直失败。到最后，他终于明白了，自己跟人类最大的差别是，人类会死，人能够接受一个机器人能永生不死。只要经过维修和替换零件呢，它是可以一直活下去的。但是一个人永生不死呢，那还是人吗？因为这个最根本的原因呢，他在法律上永远没有办法被定义为人类。最后呢，他做了一个壮烈的决定，改造自己的脑，让他到一段时间后也会终止运作。他变得也会死，不能继续永生了。到他生命的最后一刻呢，法院终于正式认定。他是一个两百岁的人类，他就安详的离世了。本来想说他终于成了真正的人类，他以后跟别人说他不是机器人，他是真的人类呢，他鼻子也不会变长了。但很遗憾，他没有这个机会了、啊。关于他为什么一定要千方百计的想成为人类这一点呢？每个人的解释都不一样。在电影版的故事里面呢，他做了他的诠释，他把它变得很像一个爱情片。大家都喜欢看爱情故事吗？没有必要跟票房过不去。在电影中的故事呢，他不想一再的失去身边的亲人，因为亲人都会死，但是他却是永生的，所以他要一直跟别人告别。他后来也厌倦这样的事情了，所以他就放弃永生。这个想法也没什么不对，一般人也是能够体会的啊，听起来也是挺合理的。而且一部大众取向的电影呢。他只要抓住亲情、友情、爱情，一般来说这些都是不败的题材。片商和制作团队不想把它拍成像是一个哲学思考的艺术电影。但我看完原著后，还是觉得原著的境界更高啊！一个活了上百年的机器人呢，他什么事情都体验过，什么人都见过，每个人对他来说都只是过客，都是会死的。这种事他也看多，很习惯了。活了几百岁的人呢，应该像尤达大师一样很沧桑的。当然，我指的不是他的外皮跟尤达大师一样皱。我说的是一个活几百岁的人，他不会纠结在这种儿女情长。他有这么高的智慧，又受到别人的尊敬，想做什么就做什么，没有什么是做不到的。就算现在做不到，未来还有无限的生命，迟早做得到。别忘了永生不死啊！在别人看来，他简直是神啊！我们试着想想看，一个这样子的人，他还会想要求什么？什么是他没有的？大家都有了答案，就是成为人类，因为他不是人。一个机器人，不管他外表再怎么像人类，他终究不是人类啊。而有一件事情呢，只有人类做得到，机器人没办法做到。有些人类呢，生前留下了伟大的成就和贡献。死后能够名留青史，永垂不朽，就是这个永垂不朽，他没有办法达到，因为他是机器人，他不会死。人之所以能够不朽，就是因为人会死，而死后呢，你的贡献却留下了，这才是不朽。但这个人他就是不会死，你能想象一个活着的人，大家觉得他成就不朽，那是什么样子呢？他身边的朋友都夸他说：“哇，你真的是一个不朽的人啊！”然后他就回说：“嗯，我也这么觉得。好啦，应该没有那么不要脸呐、啊。但确实说一个人不朽，是指他已经死了，但他在世上留下了很好的东西，这才叫做不朽。如果一个人是永远不会死的呢？那他现在他创造了这个东西，他可能之后很快他又会创造出比这个更杰出的。那这一切好像都没那么珍贵了。像那些绘画大师的真迹呢，价值是很惊人的。”但是各位有没有想过，假设达文西或是米开朗基罗现在还活着，而且是永生不死的，而且今后还会不断的继续创作，那他们之前的作品还会那么值钱吗？还会被当成不可多得的真机，放在博物馆里面严密的保护吗？正是因为人会死，所以一切东西才会这么珍贵，这么有价值啊！这是我对这个故事的一点看法吧。顺便聊一聊什么是不朽。当然，有的人看这个故事可能又不一样啊。有的人可能会觉得说，他讲的机器人和人中间的距离呢，他有没有想要反映种族议题呢？安德鲁天生下来就是机器人，不管他做什么努力呢，他还是很难成为人类。作者是不是也要暗示说，你天生下来你是某种肤色的人，有时候你做了很多努力，你还是很难摆脱你的肤色。目前我是没有看到关于《双百人》这篇小说有关他种族议题的讨论啊。但是关于种族议题，其实，在 SM of 其他系列的小说里面，也是一个他花很多时间探讨的东西。所以说不定他真的有这个意图啊。不过那已经是另外一个议题了，将来有机会再聊。机器人故事也终于告一个段落了。下一集呢，回味一阵子的恐怖题材呢，已经准备好了。大家可以期待一下，我们下期节目见。